0: Piensen todo aquello que nos atreves a decir en voz alta, acá en las cosas que uno se dice las diremos sin ningún pelo en la lengua. Hola, hola, bienvenidos a las cosas que uno se dice, yo soy Alex y hoy es un poquito diferente porque no tengo invitado. Y es porque a veces nos cuesta muchísimo, muchísimo hablar con nosotros mismos, pero... Este episodio es un regalo para mí, para yo poderlo escuchar y para que todas aquellas personas en los momentos donde se sientan súper oscuros, donde se sientan súper abajo, tener esa voz amiga que les diga todo va a estar bien y tal vez darles un poquito de herramientas de cómo no sentirnos tantos en el hueco. Entonces los voy a contextualizar un poquito antes de seguir hablando. He pasado unos meses, eh, unas semanas duras en términos emocionales, en términos familiares, en términos laborales en los que he sentido como que mis emociones se han llevado lo mejor de mí. Entonces creo que en este nuevo camino de crecer, que todos lo estamos haciendo por primera vez y sobre todo estar en esta edad de entre los 20 y los 30 donde lo queremos todo, queremos ser responsables queremos ser libres queremos estar corriendo pero también descansar, donde tenemos un montón de emociones encontradas, cómo lidiar cuando nuestros planes no salen como esperamos, cuando llega algo y nos batuquea totalmente, o cuando nos equivocamos, porque también estamos en la edad donde nos equivocamos mucho. Es la primera vez, por ejemplo, para mí que experimento trabajar, es la primera vez que experimento ser un poco más responsable con que mis acciones tienen repercusiones hacia los demás. Entonces, en todo este vaivén de situaciones, Vienen emociones que son nuevas para mí, que me cuesta lidiar y que a veces son tan invasivas que me dejan en un estado, yo lo voy a poner como un estado explosión total. Y eso es lo que he sentido en mi cabeza últimamente, que hay bombas explotando al frente de mi cara y no sé cómo reaccionar a ellas. Entonces, este episodio es un poco a cuando esté en esas situaciones, Alex, tranquila, respira Cualquier persona que esté en esa situación va a pasar. Va a pasar y te vas a dar cuenta que vas a ser muchísimo más fuerte después de eso. A mí algo, hay una frase que me encanta de Carol G, que decía, es que cada vez que yo paso por una situación difícil, yo me repito a mí misma, la mujer en la que me voy a convertir después de esto, no, wow. <ríe> y creo que yo, en los momentos en los que puedo me siento en control de mis emociones y siento que puedo seguir adelante y no estoy hundida en este hueco, para mí es muchísimo más fácil tener esta narrativa de motivación, de tú puedes, de está bien equivocarse, pero de nuevo creo que el episodio está direccionado, ok, escúchame y te regalo este pedacito de fe y te regalo este pedacito de aire en esos momentos en los que no siento que pueda seguir. Ya para darle un poquito más de forma al episodio, vamos a centrarnos en un pensamiento que a mí se me viene a la cabeza. Incluso a veces me da rabia que se me venga a la cabeza. Y la frase es la siguiente. Me siento rota y quisiera que alguien viniera y recogiera mis pedacitos y los construyera de nuevo y me dijera cómo estar bien de nuevo. Uf. voy a hacer una pausa porque sé que a la Alex a la cual se le viene este pensamiento a la cabeza, le duele muchísimo. Y esa rabia que sientes por tener esos pensamientos en la cabeza, que es normal tenerlo, siento que a todos en cualquier circunstancia nos puede parecer que el peso y la carga de nuestra vida es a veces demasiada. Y quisiéramos a alguien que nos ayudara a cargarla. Entonces está bien sentirnos así. Yo creo que lo importante es tener herramientas y tener como esa fuerza y no quedarnos ahí. Somos seres humanos y nos vamos a sentir así, pero mira todas estas formas de salir de ahí, porque quiero que salgas de ahí, porque una y otra vez has salido de ahí, has demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad que se pudo haber enfrentado y lo puedes volver a hacer. Entonces, volviendo ya a esta frase, yo siento que viene mucho de la, de la dependencia que a veces tenemos en que los demás nos salven, en que los demás son responsables de mis emociones. Y entonces a mí me cuesta y me ha costado mucho admitir y reconocer que yo soy la única persona que va a lograr coger esos pedacitos y ponerlos de nuevo en el lugar que corresponden. De hecho, la última vez que yo me sentí así y se me vino esa frase a la cabeza, recuerdo llamar a una de mis amigas y decírsela. E inmediatamente su reacción fue, entiendo que te sientas cuchareable, como que quieras que alguien coja una cucharita y te levante el suelo, <risa> pero es que la única que sabe la forma de esa cuchara, que sabe exactamente dónde todo se regó eres tú. Entonces, así cueste, tú eres la única que te vas a recoger. Y me gustaría que volvieran atrás a esta partecita del episodio y se repitieran ustedes mismos, yo soy la única persona que sé cómo volver a estar bien. ¿Por qué? Porque ya me ha, he pasado por duras y maduras y de nuevo he demostrado que soy más fuerte que cualquier cosa que me pueda pasar. Y he demostrado que puedo volver a estar bien. Y he demostrado que yo tengo las herramientas adentro de mí de volver a encontrarme. Así me sienta lo más perdido del universo porque uno se siente súper perdido. Y se lo decía a un amigo hace poquito Es que yo sé que tengo que crecer, es que yo sé que tengo que madurar, es que yo sé que cuando se me enfrente un problema, eso me va a ayudar a a ser mejor persona, tengo que enfrentarlo, tengo que... Pero es que a veces no quiero, a veces solo me quiero meter en la cama y pretender que no tengo que solucionar nada y simplemente no lidiar con mis problemas y hundirme en mi mi sufrimiento y en mi self-pity, en mi self-doubt, porque pues, es mucho más cómodo a veces simplemente taparnos con la cobija y fingir que no hay monstruos afuera. Y él me decía, es totalmente válido que uno quiera hacer eso, es totalmente válido que lo hagamos, que nos hundamos un poco en el dolor o en las emociones un rato, solo no te quedes ahí mucho tiempo. Es humano sentirse perdido pero es humano también saber que estar perdido no es el estado en el que lograremos desarrollarnos mejor, en el que lograremos cosas en las que viviremos más felices. Está bien sentirlo todo, está bien disfrutar un poquito el hueco, porque a veces el hueco es bien cómodo, a veces lo tenemos todo acolchonadito, porque sabemos que se siente sufrir, sabemos que se siente sentirnos frustrados. Entonces, por más cómodo que ese se sienta estar ahí y seguir dudando de nosotros mismos y, y seguir sintiendo pesar por nosotros mismos, yo siento que siempre hay que volver a lo que vivíamos ahorita y es que la única persona responsable y que va a salir de ese dolor confortable eres tú. Hace poquito cuando yo estaba en un episodio de estos donde... Cometí un error, no quería enfrentarlo. Me dolía profundamente el ego el admitir que me había equivocado. Lo único que procedí a hacer fue a perder la calma. A perder la calma porque no quería manejar con la responsabilidad de pucha, soy humano y me equivoqué, ¿y ahora qué hago? Entonces, reconocer que perder la calma es un mecanismo de defensa. Perder la calma no me hace Mala persona, perder la calma le pasa hasta a la persona con más serenidad y estado zen en el mundo. Y que perder la calma a veces es necesario para ponerme frente a frente con esas emociones que estaba evitando. Esto me lleva a cuando nos encontramos en esas situaciones, no vienen de la nada. No es que yo sea una persona débil y me sienta mal porque sí. No. Siempre hay una razón de ser. Y entonces cuando algo viene y nos batuquea y podemos sentarnos y ver a la cara esas emociones que antes no estábamos viendo, también puede ser valioso y también puede ser constructivo. Porque tal vez yo estaba evitando, no sé, estaba evitando un estrés acumulado o estaba evitando una inconformidad que no quería aceptar, porque eso implicaba que me tenía que mover o que tenía que transicionar o que tenía que cambiar de mi estado cómodo. O tal vez yo estaba evitando la confrontación con alguien, porque me gusta ser pacífico, pero cuando ya se rebosó la tapa, perdí el control y entonces ahí me di cuenta que estaba en una situación, estaba tolerando cosas que no iban de acorde a la persona que yo soy. Entonces, darnos la tranquilidad que cuando sentimos que perdemos el control, Tal vez estamos recuperando un poquito de perspectiva. Tal vez estamos viendo eso que teníamos una mirada miope por el corre y corre y el afán diario. Porque a veces es muchísimo más fácil suprimir esas emociones que enfrentarlas. Y siento que eso también trae un aprendizaje a... Es si tú no admites que tienes emociones todos los días, va a llegar un día en lo que vas a explotar. Si yo me voy otra vez a la frase, me siento rota, y quiero que alguien venga a socorrarme. Tampoco estoy diciendo, no busques ayuda de nadie, sé totalmente independiente, no. Creo y, y, y la narrativa, y yo he aprendido muchísimo a que tener una red de apoyo que nos ayude a identificar y enfrentarnos a nuestras, a nuestras adversidades y a nuestros problemas es supremamente importante. Y para mí... Las amistades poco a poco se han vuelto en ese apoyo incondicional en el que tú también tienes tus mierderos, yo tengo mi equipaje, reconozcamos eso y ayudémonos a salir adelante. Está bien el querer buscar ayuda, está bien admitir que tengo a personas que me valoran tanto, que me quieren ver bien y que me van a jalar de aquí, de, del hueco, que me van a tirar una vara y me van a querer sacar. Siento que es un balance en el de, por más de que me tiren la vara, si yo, si yo no estiro el brazo para agarrar la vara, jamás voy a salir. Y entender este balance a mí me ha costado mucho, porque yo a veces no quiero dar de mí, no quiero salir del hueco, quiero de verdad, y tal vez viene de, de dependencia emocional hacia parejas, hacia familia, hacia amistades, ve como tú me quieres es responsabilidad tuya que yo esté bien de nuevo, pero entonces ahí es cuando yo me lo devuelvo que Alex, tú te amas tú eres la única completamente incondicionada en tu vida, entonces tú, sácate de ahí y es súper bonito en palabras y es súper fácil de decir cuando estoy hoy en ventaja con respecto a la Alex que yo sé que le cuesta mucho entender que está bien, a veces sentirse irrescatable. Pero entonces para ella hay herramientas y hay herramientas que yo estoy aprendiendo y que a mí me tocó admitir que necesitaba a veces ayuda de alguien más aparte de mis amigos, aparte de mi familia y por eso empecé a ir a terapia y por eso empecé a abrirme y a decirle a alguien más, a veces no estoy bien, pero ya no quiero seguir acá y necesito herramientas o escaloncitos para yo misma subirlos, pero por lo menos identificar por dónde subir. Creo que no, y me atrevería a decir es lo que poco a poco ha estado aprendiendo, nunca es demasiado tarde para adquirir herramientas que me ayuden a lidiar con mis emociones y a saber que cuando estoy en el hueco más hueco, puedo salir. Yo les voy a dar dos o tres que a mí me han servido, pero de nuevo siento que esto es algo que a veces requiere ayuda profesional, esto es algo que también requiere de una vez yo tenga la cabeza un poco más fría y esté fuera de ese episodio de estrés, de ansiedad, de, de depresión, de, de perder el control que hemos venido hablando, de preguntarme a mí misma, ¿quién soy yo y qué me hace yo? Y entonces en ese momento en el que estoy mal, ¿qué necesito para volver a ser yo? Y eso es una pregunta que me he hecho tal cual como se las acabo de decir. ¿Qué necesitas, Alex, para sentirte tú? Entonces, en esa respuesta, una de las primeras cosas que me sirven a mí es recordar que soy multifacética y que ese problema que me está causando en este momento solo hace parte de una dimensión de mi vida. Solo es tu trabajo, Alex. Solo es tu relación amorosa. Solo es tu familia. Solo es que llovió ese día. si no significa que todos los días van a ser días horribles y días grises. No es solo una partecita de tu vida, solo es algo que no está del todo bien, pero no te define totalmente. Y esto me ha ayudado muchísimo porque siento que a veces, y lo voy a poner con el ejemplo del trabajo, uno se consume tanto, y todo su valor y toda su aprobación y to- todo lo que uno es, está en torno a esa profesión y a ese ámbito laboral, y obvio súper importante porque es lo que hacemos la mayoría de nuestro tiempo en el, en el planeta, pero no lo es todo. Y si el trabajo está mal, yo voy a estar mal, y si la embarro, ahí voy a pensar que no tengo valor en las otras dimensiones de mi vida, y entonces si el trabajo está mal, voy a hacer todo por escapar de los fines de semana y, y, y anestesiarme para no enfrentar eso, Cuando yo reconozco que soy multifacética, no tengo que anestesiarme en los tiempos que tengo libre. No, simplemente admito que es algo en mi vida que está ahí, que puedo lidiar con eso, pero que no lo es todo, entonces puedo seguir y hay otras cosas que me van a dar felicidad, que me van a dar valor, que me nutren como persona, que me hacen crecer. Yo recuerdo una vez hablando con una amiga, yo estaba supremamente como como ansiosa de por qué me estaba pareciendo tan difícil enfrentarme a mi primer trabajo, como por qué me costaba tanto organizarme, y si era que no me podía organizar porque no sabía cómo, no tenía las herramientas, o porque yo era una vaga que pues no quería trabajar, como que no sabía si era que tenía demasiada carga o yo era la, la del problema. Y entonces dentro de esa confusión ella me decía un poquito esto de desprende un poco las cosas, de... No porque te esté costando organizarte en tu nuevo trabajo o te esté esté costando dejar de procrastinar algo o ser más rápida en algo. Significa que Alexandra es una persona lenta, procrastinadora, desorganizada. No, simplemente es un reto de tu vida que estás aprendiendo a enfrentar. Pero eso no significa que eres esa cosa que te cuesta. La otra cosa que a mí me funciona y que me ha funcionado y que me ha repetido diferentes personas alrededor de mí. Y que poco a poco he intentado creer un poco más. Y es que la prioridad siempre debo ser yo. Siempre debo ser yo. Creo que muchas veces nos han enseñado. Creo que al contrario, creo que muy pocas veces, si decimos nuestras prioridades en voz alta, yo, Alexander Rivera Duarte, es el primer punto. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué tienes que hacer hoy? muy rara vez, es debo cuidarme, debo alimentarme bien, debo tener un espacio conmigo mismo para encontrar paz, debo hacer esto que me va a ayudar a sentirme más fuerte, más, no. Siempre es debo cumplir con esto, debo hacer esto, debo rendirle cuentas a esto, y pues que es normal, porque estamos en un mundo en el que somos responsables de ciertas tareas y debemos hacer entregables y, debemos, y tenemos responsabilidades, y, pero el que se nos olvide que para poder hacer todos entregables, para poder ser el profesional que queremos, para poder ser la pareja que queremos, tengo que ponerme como prioridad. Y esto va a sonar supremamente duro, pero la vida continúa contigo sin ti. La vida, el planeta, el universo continúa sin ti, contigo sin ti. Si yo no me coloco de primeras, yo puedo estar dándolo todo por los demás y el día que yo le falte a los demás puede que sufran pero luego la vida continúa, entonces a la única persona que le va a importar completamente cómo uno se sienta, cómo uno viva, si uno está bien, si uno está mal, si uno está feliz, si uno es feliz, es a uno mismo, mis papás siempre me han dicho Alex uno no es indispensable para nadie y, y esa frase a mí uf, me cuesta, Porque a veces uno se cree indispensable en el trabajo para su pareja, para sus hijos, para sus amigos, para para todas esas diferentes responsabilidades que uno tiene en la vida, uno se cree indispensable. Pero es que la verdad es que todo eso va a seguir así tú estés o no estés. Entonces, ¿para qué darme siempre mala vida? ¿Para qué ponerme siempre últimas? si al final la única persona que le va a importar si vivir bien, si vivir feliz, si vivir plena, completa, va a ser a mí, a nadie más. A todo el mundo alrededor, querámoslo o no, va a poder encontrar un reemplazo. Siento que hay todo un movimiento últimamente de, para eso, ser un poquito más responsables con cuál es mi calidad de vida en, en mi vida profesional. El día de mañana si te pasa algo, tu reemplazo está el lunes. Pero para poder yo ser mi prioridad, tengo que saber qué significa eso para mí. ¿Significa que en el trabajo yo tenga 10 minutos después de cada reunión para centrarme y organizar mis ideas? ¿Significa que yo me ponga límites al momento de conocer a nuevas personas? ¿Significa que yo tenga que tener un espacio en soledad todas las semanas para poder centrarme y reconocer mis emociones? Tengo que entender qué significa para mí ponerme como prioridad uno. Y una vez identifique eso, no perderlo de vista. Así las exigencias de afuera sean tan demandantes. La tercera cosita es cambiar el lenguaje. Y es que cuando estamos en el hueco, algo supremamente cómodo y fácil de hacer es echarnos la culpa por todo. Y ser este saco de boxeo que lo apuñalan y lo apuñala y lo apuñalan. nos encanta hacer eso con nosotros mismos porque casi siempre es como, me faltó hacer esto, no fui lo suficientemente fuerte, no fui lo suficientemente valiente, me dio demasiado miedo. Entonces mi psicóloga a veces me dice, Para, parafrasea eso, o no, inicia siempre donde te golpes en la espalda. Entonces, es un constante, te falta, te falta, te falta, y nunca hiciste todo esto. Porque cuando yo reconozco lo que hice, me reconozco capaz de enfrentar el error, y no me quedo en él no soy suficiente. y una tareita que a mí me dejaron y que creo que es supremamente valioso, es hacer una cajita de logros. Entonces, es armar una cajita, forrarla bonita. Yo, yo tengo una caja y que tiene como frases, dice, eres ambiciosa, eres guerrera, tienes metas, eres aventurera, eres curiosa, eres inteligente. Bueno, tiene muchísimos adjetivos que me gustaría creerme cada día más sobre mí misma. Y esta cajita de los logros es una actividad en la cual todos los días, al final del día, uno escribe en un papelito algo que logró pues, ese día y lo mete en la cajita. Me ha pasado que hay muchos días en los que no logro identificar qué hice o que digo es lo mismo ayer y mmm, no importa que sea lo mismo ayer. Y cuando me cuesta identificar qué es eso que hice hoy, ahí es donde más debo hacer el esfuerzo por identificarlo, porque... Así es como voy a empezar a desprogramar mi cabeza, a siempre pensar lo peor, a siempre criticarme, a programarla, a reconocer que tengo todas las cualidades con las cuales puedo enfrentar mis errores. Entonces sí creo que es algo muy, muy valioso, es también premiarme por todo eso que sí hice. No solo es como aplaudirme y darle como, eh, como esta felicidad y esta gratitud al ego por un tiempo, sino es... Una vez reconozco que soy capaz de enfrentar mis adversidades, sé que la siguiente vez que me pase me voy a quedar menos en el hueco y voy a ya tener las herramientas para seguir adelante. Es un ejercicio constante de me pasó esto y ¿qué hice? Creo que es un ejercicio muy hermoso de todos los días estamos logrando cosas, no estamos estancados, somos movimientos, somos seres humanos con movimiento reconoce que estás creciendo y reconoce que crecer no significa que todos los días puedas escribir en el papelito hoy conseguí la cura para tal hoy tuve eh, un ascenso laboral hoy levanté más peso en el gimnasio. No, como que no siempre son logros tan medibles como estamos acostumbrados. Es que creo que ese es el mayor problema. Solo estamos acostumbrados a aplaudirnos cuando tenemos un termómetro que mide exactamente ese logro. Pero cuando hoy fui más amable conmigo misma. Hoy me costó menos recibir esa crítica constructiva de alguien más. Hoy fui un poco más paciente cuando alguien me pedía que repitiera y repitiera unas instrucciones. Hoy no leí dos páginas de mi libro y leí tres. Cuando yo empiezo a registrar todos esos logros, simplemente llega, pasa un tiempo y me devuelvo y es, no es que te falte todo esto, es que eres esto, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto. Eres esto. Entonces en esos momentos que viene la frustración, tienes esas cinco cosas para enfrentarla. Y creo que eso es como lo que yo he aprendido. Hasta ahora no siempre es fácil ser honesto con uno mismo. Lo más importante es aprender a validar nuestras emociones, a sentirnos rotos cuando es necesario, pero a saber que tú eres la persona que más sabe cómo volver a ti y cómo salir de ese hueco, a ese hueco por más cómodo que esté. Y ya para cerrar un poquito este episodio que fue tal vez un poco desorganizado, tal vez un poco salido de esta necesidad de decirle a todas las personas que no estamos solos, quiero dejarle un mensaje a esa Alex que a veces se encuentra en ese hueco. Dice así, desde afuera no logro entender cómo llegaste hasta ahí. No logro entender cómo puedes hundirte tanto, te ves débil. Pero cómo me gustaría convencerte de lo que yo hoy ya sé, que eres fuerte, que eres talentosa, que eres recursiva, que eres ambiciosa, así que en lugar de recriminarte, ven te enseño, ven te enseño esos músculos que hay en esos brazos, ven te enseño el volumen de tu voz, ven te enseño lo recursiva y curiosa que puede llegar a ser tu mente, ven te muestro la mujer, la mujer sota que eres, ese hueco es demasiado oscuro para una persona con demasiados colores, juntas vamos a salir de ahí. Esto fue las cosas que uno se dice cuando uno está en ese hueco y en lugar de decir, me siento rota y quiero que alguien venga a recogerme, sé que estoy rota, pero sé que yo y que adentro de mí está el poder para construirme. Puedo pedir ayuda, puede que necesite herramientas, puede que necesite tiempo, pero yo ya sé, porque ya lo he vivido, que soy lo suficientemente fuerte para salir de aquí. Chao, chao.